0: Na 90.3, você começa o dia com o melhor conteúdo no ar. Primeiro lance. Bom dia, massa atleticana. Estamos começando o primeiro lance desta quinta-feira, já amanhecendo com as primeiras do galo forte vingador. Daqui a pouco, hein? Com Marcos Botelho. Porque antes tem o um quadro pra você. É, torcedor, é fato ou fake? Chega mais, Adriana Valadares, bom dia. É fake ou fato?
1: Bom dia, bom dia, bom dia. Por aqui a gente segue enaltecendo o galo goleador e continua destacando feitos históricos. Ontem trouxemos um fato incrível da quantidade avassaladora de gols marcados pelo chamado trio maldito e hoje a gente aborda a importante participação dos três, Jairo, Mário de Castro e Saíde, na maior goleada que o Atlético aplicou até então em um adversário. Com três gols de Saíde... Dois do Mário de Castro e três do Jairo e mais um do Getúlio. Galo venceu o então Palestra Itália por 9 a 2. O jogo ocorreu em 27 de novembro de 1927 pelo Campeonato Mineiro. E isso é tão fato que está até no almanac do time azul que já teve outras cores e outros nomes. Uma curiosidade interessante é o local da partida. Foi no campo do América, onde hoje está o Boulevard Shopping. Sabia? Mas será que isso é verdade? Fato ou fake? Bom... Vai participando aqui no primeiro lance pelo Zap Galo, 971 29 a 2, 13, que eu volto logo mais com o veredito, hein?
0: Daqui a pouco a resposta, é, Adriana? Ô, Botelho, vem, chega, chega, pode chegar à vontade, Botelho, com essas informações do Atlético as Primeiras, aqui na 90.3 FM, bom dia!
2: Bom dia, bom dia, chegando no pique Julião Lazarotti aqui no primeiro lance, para trazer todas as informações do Galo nesta manhã de quinta-feira... Dia de TBT, mas é dia de muita informação do Galo também Que vai se preparando para enfrentar o esporte sábado no Mineirão Falando em TBT, ô oh Galo, vamos conhecer, voltar à liderança, hein? Aí é o TBT que a massa quer, você voltando à liderança e voltando a ser campeão brasileiro Enfim, Roger Luiz, muito bom dia para você e para toda a massa atleticana que nos acompanha aqui na 90.3 Matias Zaratio foi apresentado ontem o Atlético aguarda ainda o seu nome sair no BID ser publicado, ele já disse que tem todas as condições de ficar à disposição do treinador Jorge Sampaoli, depende do argentino a sua escalação ser convocado entre os 23 relacionados para as partidas do Galo na competição nacional o atlético, que daqui para frente terá semanas preenchidas com muito treinamento e um só jogo, a média de 6,4 é, dias. É, da semana para fazer apenas um jogo O Atlético joga sábado contra o Esporte Depois entra em campo só segunda-feira contra o Palmeiras Segunda-feira, 2 de novembro, feriado de finados O Atlético querendo matar todas as chances do Palmeiras de ser campeão brasileiro É se o Palmeiras perder para o Galo ou meu, meu amigo palmeirense, pode disputar aí uma vaga na Libertadores ou Sul-Americano Porque título vai ficar difícil para você, viu? Porque aí o Atlético vai ganhar uma distância enorme do Verdão. E não vai ter como ser superado, não. Mas, enfim, o Atlético, depois do Palmeiras, encara o Flamengo. Outro adversário direto. E este um pouco mais próximo, o Atlético, quem sabe, duelo de líderes, né? O Atlético líder... O Flamengo vice-líder ou terceiro? Não sei, eu acho que vai ser mais ou menos por aí O Atlético tendo a semana livre Para pensar no campeonato brasileiro Enquanto os outros adversários pensam Nos jogos de outras competições Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores Enfim, falando do Galo Tendo a semana livre de preparação Só para o campeonato brasileiro E reforçado Tem a volta do Alan Alan Souza no caso Tem a volta... Tem a volta não, né? Tem aí o Matias Zaratio, se for inscrito no beat, pode jogar contra o esporte, se relacionado aí depende do São Paulo, como disse o argentino. E tem o capitão Hever também, estou destacando durante toda a semana, tudo ok com ele, não tem problema nenhum com o capitão, ele só sentiu um desgaste no jogo contra. A equipe do Bahia vai para o jogo contra o esporte normalmente, ao lado de Júnior Alonso, um baita de um zagueiro. Enfim, já que eu falei de Matias Aratio, para quem não escutou, vamos trazer aqui as palavras do argentino. Chegou com muita felicidade falando do desafio de jogar no futebol brasileiro, de jogar com a camisa do Galo. Vamos escutar o Matias Aratio com a palavra, o novo gringo do Galo. Gabi Silva chegando agora no primeiro
0: lance com as informações do Sub-20. Bom dia, Gabi. Teve goleada?
3: Bom dia, massa atleticana. O galinho que fez bonito na tarde desta quarta-feira venceu e venceu de goleada. é, Foi 4x2 para cima do time de Bragancia. Então vamos lá, a equipe sub-20 do Atlético venceu de virada o Bragantino do Pará pelo primeiro jogo das oitavas de finais da Copa do Brasil. Então o um jogo de ida, a equipe sub-20 do Atlético conseguindo um bom triunfo. Já sai na vantagem para o jogo da volta, que é na próxima quarta-feira. Mas vamos falar um pouco mais dessa partida que teve em campo o goleiro Jean, o Thalisson, lateral direita, a dupla de zaga foi Guilherme e Iago Ribeiro. Lateral esquerdo foi o Vinícius Nogueira. Meio-campo, três volantes: Wesley, Luiz, Eduardo e Rubens. E no ataque, Alvinegro, Luciano, Matheus, Alisson e Guilherme. O jogo foi disputado no estádio Diogão, em Bragância, no Pará. Bom, então foi a estreia de Iago Ribeiro, Vinícius Nogueira e Matheus Alisson, além de Rubens como titulares na equipe sub-20 do Atlético. Eles que já jogaram antes, porém entrando no decorrer da partida. Hoje tiveram a oportunidade de serem titulares e fizeram bonito, principalmente o Iago Ribeiro e o Matheus Alisson, que marcaram na partida. Eles que entraram então na vaga de Micael, Kevin e Júlio César, Echaporã e Giovani, que vinham sendo titulares. Acho que o técnico Valadares quis poupar os atletas, já que o Galinho vem de uma sequência difícil. São jogos nas quartas e nos domingos, então os atletas acabam tendo aquele desgaste. E vou falar um pouquinho aqui sobre a partida. O primeiro gol saiu... Cedo, Léo Caeté de pênalti abriu o placar para o Bragantino, mas a reação do Atlético não demorou muito tempo e Matheus Alisson fez o seu primeiro gol com a camisa sub-20 do Galo aos 35 do primeiro tempo. Outro que fez o seu primeiro gol na sua primeira partida como titular foi o Iago Ribeiro, ele é zagueiro, aos 22 do segundo tempo de virada, ele conseguiu fazer o segundo gol do Galinho, o primeiro seu com a camisa do Galo, ele que chegou ao clube recentemente, foi antes da pandemia, mas agora que está tendo oportunidades. E quem marcou também massa atleticana foi ele, Giovani. É o Giovani que briga pela, pela artilharia do grupo com o Guilherme Santos. Dessa vez uma tabelinha entre os dois ali na área. E Giovani levou a melhor fazendo o terceiro gol do Galinho aos 32 minutos. O Giovani que já fez o seu segundo gol pela Copa do Brasil. E o terceiro gol foi de Júlio César, que também entrou na partida e deixou dele. Então... Júlio César, que entrou na equipe, marcando. Então, o Marcos Valadares, que mexeu bem na equipe, colocou a campo Giovani e Júlio César na segunda etapa, que entraram e marcaram os gols. E, falando um pouquinho, o Matheus Alisson, que fez o primeiro gol do Atlético. Ele saiu de campo na maca, mas... Vamos rezar para que não seja nada grave com o atacante alvinegro. E lembrando, Massa, que não há gol qualificado. Então, caso a próxima partida seja o mesmo resultado, a decisão será nos pênaltis. Mas agora é o Galinho não deixar o adversário partir para cima e só ter o controle do jogo. Já que abriu uma vantagem de 4 a 2 no primeiro duelo. E quem passar deste confronto pega o vencedor de Flamengo e Goiás. Os jogos, a partir das oitavas de finais, os campos são determinados através de sorteio. Então esse foi um esboço da partida de ontem, Galinho vencendo e vencendo bem na primeira fase. Só relembrando que o Galinho passou pelo Gama, jogo único, por 4x1. Então conseguiu mais uma goleada, quase que foi 4x1, se não fosse um pênalti ali nos acréscimos. Que a equipe do Bragantino conseguiu ia ser o mesmo resultado, mas é uma boa vantagem. Dependente dos dois gols, o Galinho venceu, o que é o importante. E só lembrando que antes deste duelo, na quarta-feira que vem, no jogo de volta no SESC, o Galinho tem no domingo um compromisso pelo Campeonato Brasileiro, pela oitava rodada, enfrenta a Chapecoense 8:30 8 meia da noite no SESC, venda nova. Então, decisão no Campeonato Brasileiro também, que o Galinho não vem tão bem. Mas, Copa do Brasil, as coisas estão mais fáceis para a equipe sub-20 do Atlético. Mais informações você fica sabendo aqui na 90.3. Eu volto logo mais às 11 da manhã, ao lado de Newton Ferreira, Cris Galo e Bruno Tostes, com mais informações da base Alvinegra e depois às cinco da tarde no Resenha do Galo. Então, se liga na 90.3, tamo junto.
0: Valeu, Gabi. Júlio Lazarote. agora é a sua vez com o Mundo Esportivo. Bom dia.
4: Bom dia, massa. Bom dia, Roger Luiz. Vamos dar um giro pelos principais jogos pelo mundo. Pela Copa Libertadores, todos os jogos acontecendo às nove e meia da noite. O Grêmio recebe o América de Cali já o Boca Juniors recebe o Caracas. Universidade Católica enfrenta o Internacional e o Libertad do Paraguai recebe o Independiente de Medellín da Colômbia. Daqui a pouquinho, às 10 horas da manhã, duas seleções africanas se enfrentam em amistoso, Etiópia versus Zâmbia. Campeonato americano Major League, às 11h30 da noite, o Seattle Sounders enfrenta o Portland Timbers, time de Imchará. Daqui a pouquinho eu volto com mais uma história do meu galo, minha vida,
5: um abraço e
0: até já! Ivan Duarte tá chegando com as informações do esporte que vem a Belo Horizonte jogar contra o Galo do Sábado. Bom dia, Ivan!
5: Bom dia pra você, Roger Luiz. Bom dia pro amigo ligado na rádio da Massa Atleticana 90.3 FM. Tô chegando aqui no primeiro lance para falar do esporte, o próximo adversário do Galo no Campeonato Brasileiro. Apesar de ser o 11 primeiro colocado com 20 pontos, o Leão da Ilha do Retiro vem de quatro derrotas seguidas. Perdeu para o Flamengo, Botafogo, Inter, e no último domingo foi derrotado pelo Bragantino, que não vem ganhando de ninguém no campeonato brasileiro. O técnico da equipe, Jair Ventura, tem um retrospecto com seis vitórias, cinco derrotas e um empate. Não é bom o retrospecto do Jair Ventura. Ele assumiu a equipe na quinta rodada e já comandou o Leão por 12 vezes. Mesmo com a derrota de domingo, o treinador destacou a confiança que tem na equipe e reclamou do calendário de jogos do futebol brasileiro, dizendo que causa um desgaste muito grande nos atletas, ainda mais para um clube que tem um elenco enxuto, como é o do esporte. Talvez o Atlético podendo até tirar proveito disso. Agora uma situação curiosa, viu Roger? O jogador Thiago Neves, que foi fortemente rejeitado pela torcida do Galo quando teve o nome cogitado no clube, está sofrendo duras críticas no esporte nas redes sociais depois da derrota de domingo os torcedores comentaram que tá ficando insustentável a permanência do meia na equipe e disseram ainda parece que falta muita vontade a situação do Thiago Neves já não é boa faz tempo né quando esteve no Grêmio também antes do Esporte recebeu duras críticas e foi teve o contrato rescindido com a equipe gremista agora falando um pouco do jogo contra o Galo para a partida de sábado noite, o técnico Jair Ventura que não tem a sua disposição Iago Maidana zagueiro, ex-atleticano e o volante Marcão, esses dois tomaram o terceiro cartão amarelo e estão suspensos, tudo indica que os substitutos serão Chico para a zaga e Ronaldo para o meio de campo Roger, pra gente finalizar eu vou passar um provável esporte mas amanhã pode ser que a gente tenha alguma mudança e eu volto na sexta-feira na programação do primeiro lance para passar novamente o time Um time já mais definitivo O que eu arrisco agora pode ter Luan Poli no gol Patrick, conhecido na direita Chico, como a gente trouxe a informação, na zaga, ao lado de Adrielson e na esquerda Luciano Juba, no meio de campo, Ronaldo, Ricardinho e Lucas Mugni aí mais pro ataque, Thiago Neves, Marquinhos e Leandro Garcia esse é o provável time desta quinta-feira que vem treinando, se houver alguma alteração, a gente traz na programação da 90.3 FM, essa escalação foi baseada no último jogo, já substituindo os que estão suspensos tá certo Roger? Um grande abraço pra você, um abraço pra massa até qualquer hora Marcos
0: Botelho retorna a 90.3 FM trazendo mais informações do Galo
2: Voltando ao primeiro lance Roger Luiz, massa atleticana para destacar a situação do Zé Welleson, pai velho. Ele que esteve com o pé no Santos, isso mesmo, quase fechou com o Santos, uma negociação que envolviu o goleiro Everson. Quando o Everson veio para o Galo, o Atlético deu uma quantinha em dinheiro e o Zé Wellison iria como contrapeso, isto mesmo. Mas o presidente do Santos à época era o Pérez. Aquele doidão, parece muito o Wagner Pires que presidiu o time que estava do outro lado da lagoa. Enfim, vamos falar aqui do Zé Wellison. Ele não foi para o Santos porque, depois que o Pérez tomou o impeachment, assumiu o Orlando Rolo. E este presidente interino do Santos disse, não, isso é negociação da outra diretoria, não teve nada assinado, então eu não quero. O Atlético que deu um rumo para este atleta. E o Atlético conseguiu, viu? O Botafogo, o Alvinegro o Carioca, terá Zé Wellison até o ano que vem, até o término do Campeonato Carioca. Até o término do Botafogo no Campeonato Carioca. Vale ressaltar isso, viu? Campeonato Carioca de 2021. Se o Botafogo conseguir chegar até as fases finais da competição, o Atlético economizará uma quantia superior a um milhão de reais, isso mesmo. O Atlético arcará com 50% dos salários do Zé wellison enquanto o Botafogo... É, Arcará com a outra metade. Zé Welleson emprestado, portanto, ao Botafogo no Campeonato Brasileiro, não joga contra o Galo, isso mesmo, está sob contrato, não joga contra o Alvinegro Mineiro. E o Zé Oelisson ficará no Botafogo até o ano que vem. É o Alexandre Matos fazendo uma limpa no elenco alvinegro. Todos os jogadores que o Jorge Sampaoli dispensou, o Alexandre Matos conseguindo um rumo para eles e aliviando a folha salarial do Galo. Tá certo, Roger Luiz? Daqui a pouco eu volto com mais informações sobre o Galo nesta manhã de quinta-feira aqui dentro do primeiro lance. Paulo
0: Roberto Prestes no seu comentário falando sobre Zarate, o novo Contratado que foi apresentado. Bom dia, capitão.
6: Falando um pouquinho aqui dessa nova contratação do Atlético, Matias Arati o argentino, que vem das categorias de base, já da Argentina, um jogador muito interessante né pelo Racing jogando por lá, é um jogador que já teve mercado na Europa, apesar de ter 22 anos, mas na época estava muito caro. A Argentina, realmente com essa nova situação financeira, pandemia, o Atlético achou essa proposta. Tomara, e é maior da história do nosso clube, tomara que dê certo, estamos na torcida aqui para que esse jogador realmente vinque, é um jogador muito interessante, vi alguns vídeos dele na internet, é um jogador que se posiciona em algumas situações dentro do campo, como um meia, camisa 10, como jogando pelos lados também, e até jogando ali como um segundo volante, é um jogador que tem boa técnica, tem velocidade, chega muito bem também para finalizar, é, é óbvio que a gente tem que ter um pouco de paciência, de calma, não é um jogador pronto, pronto, que vai chegar aqui e vai arrebentar, eu acho que vai ser uma coisa gradativa, até porque o São Paulo está com um time muito jovem e ele também é jovem, então a gente tem que ter um pouco de paciência, a adaptação dele ao futebol brasileiro, enfim, estamos na torcida para que ele já entre nesse grupo, já para esse ano e consiga realmente absorver algo a mais aí que está Precisando para esse nosso time engrenar um pouco mais. É, o Atlético é um time em formação, é um time que a gente tem que ter um pouco de paciência mas é um time também que pode dar resultado e o resultado, obviamente, que a gente sempre fica na esperança é do campeonato brasileiro né? enfim, vamos aguardar um pouquinho de calma, de paciência mas o Atlético tá mostrando um bom elenco
0: Júlio Lazzarotti agora volta 90.3 com o quadro Meu Galo Minha Vida hoje é história de quem? Lembrando que o torcedor pode mandar a sua mensagem, contar a sua história no Zap Galo 97120 a 213 DDD é o 31, história diferente, engraçada, emocionante com o Galo. Hoje você vai falar de quem, Julião?
4: Gente, gente, hoje o meu Galo Minha Vida tá trazendo a Carol para contar uma de suas várias histórias. Chega aí, Carolinda!
7: E aí, Rádio da Massa, eu sou Carol Leandro, de contagem, integrante do... Linha de três e estou aqui hoje para contar uma história minha com o Galo para vocês. O ano era 2006, anos que, ano que jogamos a Série B do Campeonato Brasileiro. Eu tinha 16 anos e estudava um pouco longe da minha casa, então eu pegava um ônibus todos os dias para ir para a escola. Quando começou o campeonato da Série B, eu não tinha grana, eu não trabalhava na época, e aí eu tive a brilhante ideia de, se eu não fosse a aula e guardasse o dinheiro do Vale Transporte, para ir para o Mineirão, eu poderia vender meu vale transporte, dava para ir para o Mineirão e comprar meu ingresso. E assim eu fiz. Fiz isso durante todo o campeonato da Série B. Fui em todos os jogos, sempre do meu jeito. E falava que eu dormir na casa de um amigo, falava que ia para igreja, falava que eu ia fazer qualquer coisa, mas eu sempre ia em jogos. Eu fui em todos os jogos. O lado ruim disso é que Infelizmente, eu tomei, tomei bomba por frequência de tantas aulas que eu, que eu matei para juntar dinheiro para ir ver o Galo jogar. E um dos jogos da Série B, assim, tiveram alguns jogos marcantes, né? Aquela virada em cima da portuguesa foi, foi espetacular. E um outro jogo marcante foi a goleada em cima do Havaí. Nesse jogo, o Éder Luiz fez um golaço de fora da área. E na segunda-feira, um programa esportivo de, de BH de Minas, né? Fez um sorteio para eleger o gol mais bonito e ia sortear um DVD. E eu não contente em dar o desgosto para minha mãe de ter matado aula durante muito tempo e ser reprovada para ver o galo jogar. Eu fiz diversas ligações para que o gol do Éder Luiz ganhasse a, a enquete como gol mais bonito da rodada. E ganhou a enquete, como sempre, a torcida do Galo sempre ganha todas as enquetes. E eu fui sorteado e ganhei um DVD. É, nem se usa mais, mas eu tenho esse DVD guardado até hoje, porque para mim é uma boa lembrança desse ano de 2006.
4: Ih, muito massa, hein? Tá aí mais uma prova de que existem torcedores e existem atleticanos e atleticanas. Naquela época, o grupo Sambo lançou seu DVD, e a música É Preciso Muito Amor, composta por Noca da Portela e Tião de Miracema, foi uma das mais tocadas nas rádios. É preciso muito amor
0: para suportar essa mulher Tudo que ela vê numa vitrine
4: ela quer Tudo que ela quer tem o que dar sem reclamar, porque senão Ah, valeu, Carol. Galera, mandem suas histórias com Galo para o nosso Zap Galo, 31-971-20-9213. A reprise desse programa rola a partir de uma da tarde em nosso site, aradiodamassa.com.br ou no Spotify. Só procurar a Rádio da Massa. Ah, lá vocês também encontram todos os programas. Até amanhã, Massa! E eu já lanço a bola para o canhão da massa. Fui!
0: Marcos Boteiro retorna a 90.3 FM trazendo mais informações do Galo.
2: Bem, Roger Luiz, massa atleticana, voltando aqui ao primeiro lance com as informações do sistema jurídico do Galo. Ontem o um Atlético obteve vitória como liminar suspendendo os efeitos da sentença que mandava o clube pagar 14 milhões de reais ao atleta Michael Bolt. Lembrando que o Bolt começou pleiteando 21 milhões de reais reais. É, conforme ele pleiteava ações de salários em atraso e também de contrato. Segundo o atleta, o Atlético devia a ele mais um ano e dez meses de contrato. Ele querendo receber esta quantia milionária do Galo e este efeito suspendeu a ordem do Atlético pagar em instância favorável ao Michael Bolt, 14 milhões em 48 horas. Vitória do jurídico que suspendeu junto ao Tribunal Regional do Trabalho esta sentença... Lázaro Cândido Cunha fazendo mais uma vez um bom trabalho junto ao jurídico do Galo e ainda a diretoria jurídica do Atlético Massa vai tentar é, suspender esta condenação, o Atlético foi condenado em primeira instância vai tentar ainda suspender esta condenação, se livrar desta multa ou quem sabe até abaixar o valor, 14 milhões ao Michael Bolt, não é uma coisa muito boa não viu, agora falando sobre o Ricardo Oliveira, teve audiência virtual, ele que cobra quase 4 milhões de reais do Atlético na Justiça pela Justiça ele conseguiu sua rescisão contratual, ele que foi afastado, ficou sem treinar o Ricardo Oliveira alega falta de pagamentos, falta de direitos de imagem 13 terceiro ele cobra como eu disse quase 4 milhões é 3 milhões e 700 mil reais e na audiência virtual entre Galo e Ricardo Oliveira não teve um acordo, então a audiência vai se estender ainda, terá ainda a definição de forma virtual, vale lembrar por conta da pandemia. Ele teve uma testemunha na audiência, viu massa. Foi o meia Casares, o Casares em depoimento, né, como testemunha do pastor na ação trabalhista que o Centroavante move contra o Galo, disse que todos os atletas que não estavam na lista, na lista de jogadores à disposição do treinador Jorge Sampaoli, não recebiam salários. Porém, o Casares falou que não tinha acesso à folha de pagamento dos colegas, que não estavam nessa lista de jogadores que treinavam com o São Paulo e toda a comissão. Então fica difícil, né, Casares? Me ajuda aí. Então, o Roger Luiz Massa Atleticana, a... esse sistema aí do Casares, é, como testemunha do Ricardo Oliveira, acabou sem um acordo, vai se esticar entre. Ricardo Oliveira e Galo e o Michael Bolt teve essa derrota frente o Jurídico do Galo é o Jurídico do Galo mais uma vez fazendo um bom trabalho daqui a pouquinho eu chego com mais informações na Rádio da Massa, vamos falar de treinamento falar sobre mercado tem coletiva virtual daqui a pouco eu chego ao Bom Dia ao lado do Tinho Ferreira e também daqui a pouquinho dentro do Na Geral com a Massa e à tarde tem resenha do Galo estou nessa ao seu lado né Roger Luiz um abraço pra você e pra toda a Massa Amanhã eu volto aqui no Primeiro Lance.
0: Adriana Valadares para fechar o Primeiro Lance desta quinta-feira com a resposta do quadro É Fato ou Fake, Adriana?
1: De volta para falar dessa lembrança ótima do 9x2 do Galo sobre o time que já mudou de cores, de nomes, que a goleada ocorreu é fato. Tão fato que consta até do almanac do próprio time que hoje atende pelo nome de Cruzeiro. Naquele 27 de novembro de 1927, o trio maldito estava inspirado e comandou a goleada histórica do Galo. Foram três gols do Said, dois do Mário de Castro, três do Jairo e um de Getúlio. A curiosidade sobre este fato, sobre o qual falei mais cedo, estava no local do jogo, o Campo do América, onde hoje está o Shopping Boulevard. E isso é fake. Mas o fato é mais interessante. O jogo foi disputado, sim, no Estádio do América, mas no primeiro estádio do clube, que à época era melhor, mais estruturado, tinha capacidade para cerca de 5 mil torcedores e ficava na Avenida Paraupeba, hoje Avenida Augusto de Lima, onde está o Mercado Central, referência turística da capital mineira. Então, quando foram ao mercado ou passaram em frente a esse lugar que é Xodó dos Belo Horizontinos... Pode se orgulhar e comentar que foi ali que aplicamos a maior goleada até então, o famoso e verídico 9x2. Até mais, massa!
0: Valeu, Valadares! Valeu pra você também, torcedor, que sempre conosco nesta manhã. Vamos voltar na sexta manhã. Tá aberto, né? Fica com saudade, não. Seis e meia, já amanhecemos com você, com as primeiras do Atlético. Vem aí, Nilton Ferreira, com música e muito galo para você. Claro, notícia também com Adriana Valadares. Eu não te abandono. A massa também não, Nilton. Às onze tem na geral com a massa. Às cinco da tarde, resenha do galo. E mais tarde, fora de campo, às oito da noite. Programação especial só para você, Massa Atlético. Um abraço, até amanhã, seis e meia da manhã, com o primeiro lance. Que você tenha uma quinta-feira sensacional.